0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Und der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Hallo Olli. Ja, was wir normalerweise nicht tun, aber äh, heute machen wir es mal. Wir haben nach unserem letzten Podcast äh, über den E36 eine ganze Menge Zuschriften bekommen, worüber wir uns sehr gefreut haben an dieser Stelle. Vielen Dank an alle. Eine Zuschrift, eine Zuschrift, ich muss, <lacht> ich überschlage mich schon mit Worten, hat uns natürlich ganz besonders gefreut und das erklärt uns der Fredo, welche das war.
1: Ja, und zwar der 15-jährige Gabriel aus Bayern hat uns Fotos von seinem 323 TI geschickt.
0: Und da muss ich wirklich sagen, ich bin sowas von neidisch. Ne? Ja. Erstens 3,23 TI, zweitens offensichtlich guter Zustand, Drittens schon mit 15. Jetzt stellt sich mir natürlich nur die Frage, ob Gabriel äh, heimlich mit dem Auto ja. schon rumgurkt. Oder vielleicht durch betreutes Fahren oder wie heißt das? Nee, es das geht schon. erst mit 17. Das geht, begleitetes begleitetes, begleitetes, begleitetes fahren. fahren. Ja, begleitetes
1: ja. Fahren, einfach so. Ja. Ja. Nee, genau. Das geht aber erst mit 17. Erst, eigentlich ja. erst mit Es geht natürlich immer, aber legal ist es mit 17. Ja. Oder
0: ob vielleicht Daddy mit ihm dann mal auf den Parkplatz oder sowas fährt und der dann ein paar Runden drehen darf. Ich weiß es nicht. Würde uns interessieren. Auf jeden Fall haben wir uns riesig gefreut und es macht uns Hoffnung, dass das rostigste Hobby der Welt, wie äh, ja das Oldtimer-Schrauber-Hobby auch genannt wird, ähm, doch eine Zukunft hat, weil es ja offensichtlich äh, doch einen sehr interessierten Nachwuchs gibt, äh, der äh, dann auch schon sehr früh sein Erspartes
1: in ein geiles Auto. Ein geiles, Auto, gab, geiles
0: ja. Auto kauft.
1: Ja. Genau, und jetzt haben wir heute ein anderes... Geiles Auto, ja. wie du findest, Ron. Richtig. Also erstmal vielen Dank
0: für die Zuschrift, Gabriel, und äh, für alle anderen, die uns geschrieben haben. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Äh, wir haben jetzt tatsächlich ein weiteres geiles Auto heute äh, als Thema. Der Olli kann uns mal kurz sagen, um was für ein Auto es da geht.
2: Ich muss das jetzt sagen.
0: Du darfst. Ja, okay, ich darf. Das du cool. bist dazu eingeladen, also, das zu wer, tun. Wer
2: ich wollte aber echt noch vorher sagen, wenn ihr uns schreiben wollt, dann tut das doch an nette Menschen at classicpodcars.de. Nur dass man das weiß, wo man hinschicken muss. Ron. Und so ein kleiner Cliffhanger. Also wir sprechen heute über einen japanischen Sportwagen. Darf ich das so sagen? Das musst du das so muss sagen. ich so sagen. Und zwar ist das ein Nissan, und zwar der 300. ZX, zweite Baureihe.
0: Genau, die Baureihe Z32. Müsstest du ja eigentlich ganz gut kennen, weil der ähm, 300ZX ist ja, also die erste Serie natürlich dementsprechend, aber ist ja nichtsdestotrotz der Nachfolger deines äh, 280Z. Nee, nee, 240 hast du, ne? Ich habe einen 240Z. Also zumindest der, das ist die Fortsetzung die, die der Z-Baureihe ja. ist jetzt der ZX. Und ähm, nach der völligen Erfolglosigkeit der ersten Serie hoffte man, dass man mit der zweiten Serie dann tatsächlich anschließen kann an die Sportwagenhersteller. Weil das war ja der große Traum von Nissan, die ja immer ein sehr sportliches Image hatten, dass sie dann tatsächlich auch endlich mal aufschließen können zu Porsche und Co. Ist Ihnen das gelungen mit der Baureihe Z32, Frederik?
1: Also ich würde sagen, nein. Der technische Aufwand war sehr hoch, hatte auch geile Sachen wie Allradlenkung und so Kram schon drin in den 90ern, aber ich finde jetzt, ich meine dafür ist er auch viel, viel günstiger, also am Ende muss man sagen, ist halt viel, viel günstiger als ein 911, kann geht auch sehr viel und ist eigentlich ein gutes preis leistungs -Verhältnis. aber es ist keine Legende geworden, finde ich.
0: Ja, also es geht ja hier weniger um den Legendenstatus, ne, ja. sondern es geht darum, ob er in seiner Zeit äh, mit der Spitze der Sportwagen mithalten konnte. Äh, wie Porsche, wie... Ähm, Na ja, äh, auf dem Papier schon. Ja, und äh, auch was also die Tester gesagt haben, die Fahreigenschaften waren ja überragend. Mhm. Ne? Ähm, mehr Lenkeraufhängung an allen vier Rädern. Ein bisschen unterdimensionierte Bremsen, auch das gehört zu einem guten Sportwagen dazu, dass man die Angst immer so leicht mitfährt, ne? Wenn man gezwungen war, kalsige Manöver zu fahren. Ähm, äh, Spaß beiseite, der hat äh, durch die Allradlenkung, also die war ja sehr ausgeklügelt, der hat ja äh, wie bei einem Gabelstapler sozusagen hinten erstmal gegen die Lenkrichtung gelenkt, um sich dann computergesteuert äh, der vorderen äh, Achse anzugleichen ne? Im, im, im Einschlag. Und äh, das war natürlich schon ganz weit vorne. Dann äh, von 0 auf 100, ich glaube in 6 Sekunden oder was. Ja. Da, ähm, äh, also Hinterradantrieb, 6 Zylinder, Biturbo. Genau, Twin Turbo. Genau. Ja. Ja. Also zumindest in, in, im europäischen Markt. Genau, da hat er fast 300 PS. Das war ja. schon eine Ansage. Und deswegen denke ich, dass da schon Nissan ein großer Wurf gelungen ist, der auch äh, mit den Sportwagen seiner Zeit sehr gut mithalten konnte. Also da hätten wir eine leicht unterschiedliche Meinung. Er hatte natürlich nicht dieses Ikonische, was ja. andere schon mitgebracht haben. Das meine ich damit. Ja. Ja. Aber, aber der Flair
1: fehlt so ein bisschen. Es ist natürlich auf dem Papier, das steht ja gut da. Aber wenn ich jetzt sagen würde... Naja, der ist irgendwie ein bisschen was anderes. Hat auch seine guten Seiten, aber die sind ein bisschen versteckter.
0: <lacht> also ich finde ich finde richtig geil. Ich finde auch gelungen von der Form. Der hat ja auch wahnsinnig viele Preise für sein Design gewonnen. Ähm, das T-Top finde ich super beim Coupé. Also es gab ja zwei Schrägstrich drei Versionen sogar. Ne? Es gab das Coupé äh, mit dem äh, T-Top. Also den zwei herausnehmbaren Glasdächern oben. Dann gab es den 2 plus 2, das heißt also mit zwei Notsitzen, der war 20 Zentimeter länger als das ja. Coupé. Und dann gab es für den amerikanischen Markt, glaube ich, noch das Cabrio, das aber genau. wirklich aus meiner Perspektive hässlich ist.
1: Das ist auch ein einmal ist es ein Zweisitzer, der kurze, und dann hat er, glaube ich, so einen Tagabügel noch. Ne? Genau,
0: ja, nee. der, der hat den, Tag hat nicht, aber so ein Bügel. Einen Spoiler. ja Ja.
1: Ja, nicht so schön.
0: Nee, deswegen sage ich ja, ja, gefällt mir nicht so gut. Also am schönsten ist das Coupé, ja. finde ich, äh, mit dem T-Top und äh, Twin Turbo. Das ja, also Twin Turbo gab es auch in Deutschland, äh, äh, beziehungsweise in Europa. Äh, den reinen Sauger gab es, glaube ich, nur auf dem Exportmarkt, oder? Es gab ja noch die Saugvariante mit äh, 220 oder 223 PS, ne? Sowas. sowas ja. in der Richtung. Und das äh, gab es äh, aber nicht äh, in, in Europa, zumindest am Anfang nicht. Ich glaube, später dann schon, aber, aber da möchte ich mich nicht festnageln. Würd, ich würde
1: gerne noch was ein bisschen zum Design sagen. Ja, bitte. Das also ist ja dann steckenfeld. Genau, da haben wir die Designer waren Isao Sono und Toshio Yamashina ähm, und ähm, genau Yamashita war, der, Yamashita war der, der Designer, der später die Silvia 240 SX gemacht hatte, Skyline GTR. Ja, geil. Ja, Infinity G35 und, und q 45 also der war noch ein bisschen länger aktiv. Über Sono habe ich jetzt nicht so viel gefunden. Und was ganz interessant ist, dass vielleicht auch eben so ein bisschen das mangelnde Flair aber die technische Perfektion des Autos doch vielleicht unterstreicht ist, dass sie einen damals Cray 2 Supercomputer benutzt haben, um den äh, Z32 zu designen mit eben äh, Computer Aided Design Software.
0: Ah, ja, das war was relativ neu war dann wahrscheinlich. Ja, total neu, so ein Cray äh, einer der ersten äh,
1: Autos, die überhaupt Produktions kamen, die das benutzt haben. Oh ja, ja. Computer-Aided Design. Und ja, es ist ehrlich gesagt das Design, ja, es ist rund, ich finde es ein bisschen wenig charakteristisch, ehrlich gesagt, um die Legende zu äh, produzieren und der cw wert war etwas schlechter als der Vorgänger. Ach, ist das so? Ja. Mhm. Als ja. die erste Fair-Lady. In Japan hießen ja Fair Lady die Zs und die erste Fair Lady war ein bisschen schmaler und so der CW-Wert besser.
2: Hatten die gleichen
1: ähm, V6-Zylinder. Ne? Früher, Olli, die 240er hatten
0: reinen Sechser. Mhm. Ne? Mhm. Ja. ja, ist schon richtig. Wobei, ähm, äh, wenn man sagte, die gleichen Sechszylinder ist das ja nur halbrichtig. Das war derselbe Motorblock. ja. Mhm. Ähm, äh, was aber Einspritzung, Biturbo etc. anging, das war natürlich alles Neuentwicklung. Ja? Das ist, äh, ist so. Aber ähm, ich, ich finde das Design äußerst gelungen. Es ist natürlich, ich gebe dir natürlich schon recht, äh, es ist äh, eher eine ne, eine unauffälligere Form ja, für einen Sportwagen, aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr gelungen. Und ähm, was äh, alle auch immer loben, ist diese sehr hohe Verarbeitungsqualität. Ne? Also nicht nur die Technologie, die da ja zweifelsohne drinsteckt. Er ist ja auch einer der ersten Fahrzeuge, die ein äh, computerunterstütztes Fahrwerk haben. Ne? Also
1: ja, man konnte drei verschiedene Modi einstellen, ne? so ein elektronisches Fahrwerk,
0: oder? Ja. Krass. Na ja, ist geil. also und äh, ja, die Verarbeitung war spitzenmäßig wohl und man muss sagen, dass die Technik auch sehr, sehr
1: langlebig war. Das wollte ich gerade sagen, zum Beispiel dieses, die Allradlenkung funktioniert immer noch ohne Probleme. Man würde ja sagen, je mehr drin ist, desto mehr kann kaputt gehen, Genau. aber bei diesem Auto offenbar nicht so. Es ist ja. alles haltbar und zuverlässig, das ist natürlich gut und es wurden auch sehr viele produziert,
0: schon für den Sportwagen. Absolut. Allerdings nicht für den deutschen Markt. <lacht>
1: also ich glaube, hier in den USA waren, äh, genau, waren schon ja, an die 200.000 Stück.
0: Ja, ja, das ist in der Tat richtig. In Deutschland fahren, fahren ja nach dem, äh, nach dem KBA keine 200 mehr. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Ja. Trotz
1: der Reimporte ne, aus den USA, die eine Zeit lang bei dem besseren Dollarkurs früher in, in, vor ein paar Jahren einfach zahlreich waren.
0: Ja, absolut, ja. Ähm, von der Technik her sehr haltbar, also was natürlich auch äh, seinen Grund darin hat, dass äh, der, der Motor relativ äh, ausgereift war, also der, der Motor an sich und dass die Technologie, die oben drauf gemacht war, eben so, so sehr gut verarbeitet und durchdacht war. Also man hatte ja schon den Hintergedanken, sich in dem Segment festzusetzen und deswegen hat man äh, auch darauf geachtet, einen wirklich äh, gut verarbeiteten, technisch ausgereiften äh, Wagen dahinzustellen, zu stellen, ähm, der für das preis leistungs eben sehr, sehr, sehr viel bietet. Und tatsächlich ist es so, dass diese Turbolader, ähm, was man von anderen Herstellern ja nicht sagen kann, für 300.000 Kilometer gut ist. Ne? Also wenn, wenn das Fahrzeug gepflegt ist und die Motoren allemal ja, ähm, und äh, bringen da für, die, für ihre Zeit halt alles mit, was, äh, was notwendig ist. Elektronische Nockenwellenverstellung, ähm, Hydrostößel, äh, alles drin. Ja? Und äh, von daher bin ich schon ja, sehr begeistert von dem Auto. Ich hätte tatsächlich sehr gerne einen. Also es ist schon immer so ein, also jetzt kein Traumauto, das wäre zu viel gesagt, aber schon immer ein der auf meiner Shortlist steht. Ja? Ähm, auf
2: der Shoppinglist? Ja. Shorten Shopping Warum, woran ist es gescheitert worden?
0: Am, am Geld. Man kann nicht immer alles kaufen. Und das Teure ist ja an dem Auto wie immer der Unterhalt. Ne? Also viel Technik, viel Pflege, ähm, wenn, man, wenn man will, dass es hält. Das ist tatsächlich so, alle 100.000 Kilometer oder alle vier Jahre Zahnriemen ja, muss gewechselt werden. Ähm, äh, und äh, zusätzlich ja, äh, zu, den, zu den ganzen anderen Wartungsarbeiten. Ne? Interessanterweise, und das wissen ja viele nicht, also äh, muss man darauf achten, äh, hat er ja links- und rechts-Felgen. Ne? Also die sind nicht identisch, kannst du nicht, ja, ja, kannst du nicht äh, festschrauben, wie du Bock hast, sondern musst schon darauf achten, dass auf der richtigen Seite die richtige Felge drauf ist. Und warum machst. ist das? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass äh, da sehr viele Reifenhändler halt nicht drauf geachtet haben. Nee, äh, abgemacht. Neu Pnös drauf, ausgewuchtet drauf und dann war es halt falsch. Ja. Ja, also Gibt es das, das noch? Ein, ist, ist das aerodynamisch ein... oder was? Ich, ich kann es ja wirklich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe es ich nur gelesen, erstaunlicherweise, aber jetzt auch nicht weit mehr darüber gefunden als einfach nur diese Information. Computer-Edit-Design. Ja. <lacht> oh, ja, hast du halt schon Copy-Paste gemacht? Vor. Ja. Bitte?
2: Ja, Copy-Paste und auf die falsche Seite. Klatsch. Klatsch? Klatsch. Klatsch. Kupplung nee, heißt. Kupplung. Computer-Aided ja, Klatsch.
0: Ich weiß es, ich weiß tatsächlich nicht. Ne? Ähm, ja, verrückt. Ja, verrückt. Innen drin sehr aufgeräumt, ne? Also hat jetzt ist nicht irgendwie überfordert, den Piloten nicht mit äh, unnötigem Schnickschnack, aber hat trotzdem alles, was man braucht. Äh, ja, einfach ein, ein, ein gutes Auto. Worauf sollte man achten, wenn man denn das notwendige Kleingeld hat, sich einzukaufen, Frederik?
1: Naja, man muss ein bisschen gucken, dass die ja, Serviceheft bei dem Auto ist schon nicht schlecht, wenn der mal gewartet ist. Dann muss man ähm, vielleicht mal hinterherfahren und gucken, ob er über Lastwechsel und wie blau raucht. Hm. Bei dem Auto schon wichtig, dass er, äh, er Kompression eben auch... Äh, genau, prüfen. der sollte,
0: sollte bestenfalls auf allen Zylindern 12 Bar haben. Und äh, ähm, sollte auf keinen Fall unter 10, sagt man so. Und man soll darauf achten, dass die, äh, die, die Drücke nah beieinander liegen. Ne? Also nicht, dass man auf einem Zylinder 12 hat, auf dem anderen 10,5 oder so. Da muss man dann schon aufpassen. Und äh, ja, deutet halt das Bläuen insbesondere äh, auf Kolbenringe hin, die dann verschleißen. Und äh, das kriegt man dann eben auch mit der Kompressionsprüfung, würde man da auch hinterher kriegen. Ne? Ja. Geräusche sind wichtig.
1: Ja, Geräusche sind wichtig einmal beim Bremsen. Mhm. Weil die Bremsen eben Schwachpunkt, kann man auch nachrüsten, das Auto, wenn man genau.
0: möchte. Er hat sehr kleine Bremsscheiben und dadurch war es so, dass wenn du da unter hoher Last gebremst hast, haben die Bremsscheiben angefangen, Wellen zu schlagen. Mhm. Ja? Und das äh, macht sich dann in ruckeligem Bremsen bemerkbar. Das ist jetzt ein, ein Schaden, dass ich meine, Bremse ist ein Verschleißteil, ja, das kann man tauschen, aber es kostet natürlich dann auch alles äh, wieder Geld. Ne? Ja, ja, und der
1: Verschleiß ist auch hoch. Die ja. Bremsen sind ein bisschen unterdimensioniert, hoher Verschleiß ist auch teuer. Ja, genau. also dadurch, wenn du die Scheiben machen musst, ist es, das geht dann. Mein Skate. Ich weiß nicht, ob die alle gleich sind oder ob da links und rechts <lacht> <lacht> auch anders geformt sind, keine Ahnung. Dann hat er den Turbo, dann der zwei Turbolader, da muss er natürlich auch mal gucken, ob das alles so funktioniert. Genau,
0: wenn der Turbolader pfeift, ja, mhm. dann ist das oft ein Hinweis darauf, dass von den, vom Laderad ähm, sozusagen die Achse ausgeschlagen ist oder die. Ja, und ähm, das bedeutet dann, ein pfeifender Turbo ist meistens kurz vor Exodus. Ne?
1: Und auch Rattern. Genau. Das ein bisschen rattert, ist auch
0: nicht. Gut. Ja, dann ist noch kürzer vorher, ja. du das. Ja. Ja. Also, wenn du den anlässt, ja, dann, sollt, dann, dann ist das klar, dass er so ein bisschen tickt, weil also A, du dann sozusagen zuhören kannst, wie die elektronische Nockenwellenverstellung und die Hydrostößel ihre Arbeit aufnehmen. Das muss aber weggehen. Ja. Wenn das weiter äh, tickt, und, und so ein bisschen klappert, ja, dann muss man davon ausgehen, dass entweder falsches Öl drin ist, das was auch oft vorkommt, mhm. äh, oder dass eben tatsächlich äh, das eine oder das andere seinen Dienst nicht mehr ordentlich macht. Ne? Und, und man soll sogar
1: auch den Ladedruck überprüfen mit einem externen Manometer, ja. weil
0: das ähm, auch ein bisschen misleading sein kann. Das, das, Instrument. das habe ich auch äh, gelesen. Ähm, das Instrument selber soll wohl nicht sehr aussagekräftig sein, ja, aber jetzt mal ich, äh, ja, da sich dann bei so einem Kauf, gut, vielleicht fährst du dann einfach irgendwo hin, wo mhm. du das Zeug dafür hast. Ja, ja aber dann, da, ja.
1: ist schon ziemlich ziemlicher Aufwand. Aber ja. Vielleicht lohnt es auch, wenn es, naja, Twin Turbo ist halt so eine Sache. Aber man ja, der, eh wenn, versuchen einen zu finden, der normal gefahren wurde, der nicht, äh, ist eben nicht so einfach. Dann Problem auch die Tagerdächer.
0: Ja, die Dichtungen. Ne? Ja,
1: genau. Mhm. Das und ist halt immer schlecht.
0: Und es sollten die Taschen dabei sein, ne? Ja. Also man sollte darauf achten, dass das komplett Sonnenschutz
1: ist. und Taschen sollten ja. vorhanden sein. So das ist es ganz ist. wichtig. Und ja, dann muss man noch gucken, die US-Importe musst du schon darauf achten, weil die anders ausgelegt sind. Die sind nicht so auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt und in allem sind die ein bisschen anders von den Europäischen. Da hat er auf den Highway ausgelegt.
0: Ja, absolut. Ja, man, man muss natürlich darauf achten, also dass diese Felgen in Ordnung sind. Die Inneneinrichtung, da geht es darum, später hatte der Leder Inneneinrichtung sehr anmäßig. Allerdings äh, hat die dazu geneigt, dass die äh, Wangen von dem Fahrersitz, die einstiegsseitigen Wangen, immer verschlissen waren. Ne? Ist klar, weil du da drüber rutschst beim Ein- und Aussteigen und wenn du was was ich, eine Nieten-Jeans anhast dann äh, hinterlässt das natürlich auch seine Spuren. Und ähm, neu beledern ist natürlich per se sehr teuer, aber auch wenn es jetzt irgendwie richtig Fritte ist, äh, Ersatz für Inneneinrichtungen und sowas zu finden, das ist, wird halt schwierig. Ne? Also du kriegst alles, was so Elektronikbauteile und Kleinteile sind, Verschleißteile sind, dieser Markt ist halt sehr gut, mhm. ja, da kriegst du im Grunde genommen alles. Ähm, beispielsweise den Auspuff kriegst du aber nicht mehr serienmäßig, der wird nicht mehr hergestellt, kriegst du aber auf dem Aftermarket und äh, alles, was, was äh, du dann an, an, an Innenausstattung oder Zierleiste oder Blechteile vor allem, ja musst du tatsächlich in Amerika kaufen, weil mhm. du einfach
2: in Deutschland keine Schlachter hast. oder in Klar, Europa. da hast du mehr als genug in USA. wurden in Deutschland nur 1700 Autos verkauft. Nicht? Genau,
0: knapp, ja. Mhm. In Europa insgesamt dann doch ein bisschen mehr. Aber jetzt auch nicht so nennenswert, dass, du, dass die Schrottplätze da überlaufen. Wobei mit 200.000 Verkauften in den USA da die Teilesituation eben dann schon anders aussieht. Ne?
2: Ja, warum soll es den neuen Z besser gehen als den alten?
0: Ach, jetzt bricht's raus, oder was bei dir? Was denn? Nee, ich
2: habe das nur mal so angemerkt.
0: Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass der Olli einen 240-Z-Dazun hm. ja, äh, in dem Fall mhm. aber ne? ja. restaurieren lässt?
1: Ist noch nicht fertig. Fast, fast.
0: Ja. Das wird ein Fest. Naja, er muss immer gucken, dass er, er hatte sein vorher sein, 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 sein nicht so reich gefüllt hat, wie es sich dann jetzt herausgestellt hat. Ne? Kann man das so zusammenfassen? Wollen wir mal kurz die Werbung abgeben? <lacht> also, Olli, macht euch einen guten Preis. Ja. Wobei man natürlich sagen muss: Man muss, wenn man, man muss natürlich sagen, wenn der äh, aus der Werkstatt rauskommt, dann 240er, ist er besser wie neu. Ne? Da ist ja, ist ja jede Schraube in der Hand gehalten worden dann. Ne?
2: Felgen ja. rechts- links gleich und so, also wirklich richtig <lacht> geil. <lacht> Aber es war Spaß beiseite. Was man sagen muss, ist ja wirklich, dass ich habe ja über die letzten Jahre ja viel in dieser Z-Szene mitbekommen und das ist schon krass. Die sind wirklich auch über die neuen Modelle äh, sehr alle sehr sehr loyal äh, zu dieser Z-Linie. Das muss man schon sagen. Absolut. Das ist total äh, cool. Also die ja. werden auch alle gleich behandelt.
0: Mhm. Ja, ist richtig. Ja. Und es gibt ja insbesondere für hier den, den Z32, gibt es ja auch eine sehr äh, rührig, wird die Szene beschrieben, ne? als rührig. Ähm, das heißt also sehr nette Menschen, die ein sehr hohes technisches Know-how haben äh, und eben auch sehr gute Verbindungen haben und sich gegenseitig helfen. Das ist wie so eine Religion, wenn du so ein Z fährst, ne? dann bist du Teil einer, einer Gemeinschaft, die mhm. füreinander da ist. Das finde ich finde ich Tatsächlich bei dem Auto oder bei diesen Autos aus den Z-Serien, den verschiedenen, finde ich das sehr spannend. Das ist tatsächlich eine bekannte Tatsache, ja. Was kannst du denn über das Ladevolumen von dem Kofferraum sagen, Olli?
2: <lacht> naja, das ist so ein kleines äh, Handgepäck.
0: Ist das so? Weil man hat ja das Gefühl, dass das eine riesen, riesen, riesen Klappe hinten ist. Die Klappe, ja, die
2: ja, Klappe sieht geil aus, finde ich, mit so zwei das auch mal. Ja. Bist du eigentlich schon mal eingefahren?
0: Äh, nein. Ich saß aber mal in einem drin. Im Kofferraum? Nein, im, im Auto <lacht> selber und fand es richtig geil. Ja? Auf der Techno-Klassiker, komischerweise. Stand einer zum Verkauf.
1: Und du hast nicht gekauft. Der, so war auch noch in
0: diesem, der war auch noch in diesem saugeilen Gelb. Ja? Oh, ja. Also genau die Farbe, die ich auch nehmen würde. Mhm. Oh je. Und mhm. äh, der, war, der war zu teuer. Ich meine, der war damals, war er noch verhältnismäßig günstig mit ja. 8,5. Ja? Ja. Äh, aber trotzdem mehr als ich jetzt hätte so einstecken und auch bereit, also ich hätte es auch nicht verargumentieren können. Ja.
2: ja, aber im Prinzip, wenn du den Koffer nochmal ansprichst, der hat ja aber auch diese, diese sichtbaren Dome so hinten drin. Genau. Der, ja. der ursprüngliche Z hatte. Ja. Also das ist so ein bisschen vielleicht A auch also der zitiert. Also genau. der, Heritage. Heritage.
0: Mhm. Mhm. der Kofferraum ist, glaube ich, von der Fläche sehr groß, aber von dem Volumen, also von der Tiefe nicht so. Ne? Also für flaches Gepäck. Ja, oder
2: mhm. kisten
0: halt. ja, ja. 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 Nützt ja oder nichts. Weinkartons.
2: Was ganz cool ist, hinten ganz du einfach durchgreifen. Finde ich ganz praktisch.
0: Ja? Ach komm, ja klar. Das wusste ich nicht. Ja. Naja, sehr schön, ja. Ja, äh, was, was den Innenraum angeht, haben wir ja schon gesagt. Die Teilesituation haben wir, haben wir auch angesprochen. Ähm, es gibt natürlich manche Sachen, die sind weniger teuer. Manche sind sehr teuer. Also, beispielsweise, wenn du eine neue Frontscheibe brauchst, ja, das ist Goldstaub wohl, habe ich mir sagen lassen. Ähm, man muss auch noch darauf achten, wenn man sich jetzt tatsächlich dafür interessiert, sich einen zu kaufen. Dieses Auto ist ja ob seiner Leistung, ich meine es hat zwar ein super Fahrwerk, aber von äh, 0 auf 100 in 6 Sekunden ist halt auch nicht von jedermann beherrschbar, egal wie gut das Fahrwerk ist. Ne? Wenn da einer äh, sich reinsetzt und dann sofort ohnmächtig wird vor der Freude, der Beschleunigung, dann kann es schon mal sein, dass er das Auto ditcht. Und das heißt also gerade bei solchen Autos wie dem 300ZX muss man die Spaltmaße sehr genau kontrollieren. Insbesondere bei dem Modell, auch deswegen bei Front- und Heckschürze, weil die einiges an Anpassungsarbeit erfordern. Also selbst wenn man eine bekommt, heißt das nicht, dass die idealerweise sofort passt. Ja? Äh, und äh, ist auch wahnwitzig teuer. Also ne, in Deutschland wirst du keine kriegen und so ein Riesenteil sich mal verschifft mhm. zu lassen aus den USA, allein das kostet ja schon ein, ein Heidengeld und dann ähm, muss es eben auch eine Gute sein. Ja, und dann die Anpassungsarbeiten und sowas. Also da grundsätzlich darauf achten. Sieht man, dass das Spaltmaß irgendwie ein bisschen verschoben ist, dann direkt Hauben aufgucken, ob irgendwo knittriges Blech ist oder irgendwelche Schweißnähte, von denen man vermutet, dass sie da nicht hingehören. Ja, das äh, ansonsten ist es, äh, wie gesagt, ein, ein, ein dankbares Fahrzeug, das sehr, sehr sportlich ist. Ja. Äh, tatsächlich nicht, also aus Sicht eines Porsche-Fahrers nicht die, 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 die ikonische, das, das ikonische Moment hat auf seiner Seite. Ich glaube, für jemanden, der japanische Fahrzeuge liebt, schon. Ja? Und für mich ist es tatsächlich auch eine Ikone japanischen Sportwagenbaus. Ja? Ich würde den so auf einer Ebene mit dem MR2 und sowas sehen. Mhm.
1: Und der, preislich ist das Auto ja auch nicht unerreichbar.
0: Nee. Also es wird immer mehr. Ja? Also es ist eins dieser Autos, die wahnwitzig. Zuwachs haben, Interesse haben. Ganz komischerweise äh, ist das messbar. 2016 nämlich, da fing es auf einmal an, dass dieses Auto so einen richtigen Wertsprung gemacht hat, weil die Nachfrage aus irgendeinem Grund gestiegen ist. Ja? Warum das so ist, niemand weiß mhm. es. Aber man kann das richtig als Knick beobachten, so äh, wie er dann angeboten wurde in den Verkaufsportalen. Da ging er dann auf einmal hoch. Es ist auch ein, ein, ein sehr, sehr sportliches, schnelles, technisch sehr ausgereiftes, haltbares, tolles Auto, für äh, ein, 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 sag ich mal, ein Viertel von dem, was man für einen Porsche bezahlen müsste, mhm. ne, wenn man wirklich guten haben will. Man, man muss natürlich hoffen, dass man, das ist das Letzte, was ich jetzt sage zu äh, Kaufberatung, zu dem Aspekt. Man muss hoffen, dass man in dem Motorraum nie was machen muss. Weil der, ist der ja so eng? Der ist, also der ist <lacht> mega voll. Ne? Also es ist wirklich mega voll. Wenn du da irgendwie so einen Sensor oder sowas tauschen musst, ja. musst du alles abbauen. Alles. Und äh, dann äh, kommst du dran. Aber der ist wirklich, wirklich voll, dieser Motorraum.
2: Also ich habe ja gelesen, dass äh, der wurde nur ein spezieller Händler ausgeliefert ja, Die wurden extra geschult dafür. Genau, das gab auch extra Werkzeug. Das stelle ich mir jetzt, also Spezialwerkzeug dafür, ähm, da stelle ich mir jetzt vor, das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so richtig easy, das, das wahrscheinlich zu, zu kriegen oder jemanden zu kriegen, der sowas noch hat.
0: Tja, ich weiß nicht. Man müsste mal die, äh, die, die Werkstätten abklappern und fragen, ob sie <lacht> die ausgebildeten Händler dafür sind.
2: Aber vielleicht gibt es ja bei unseren ZuhörerInnen vielleicht jemanden, der sich damit auskennt und uns mal schreiben kann.
0: Vielleicht auch jemand, der einen kompletten Satz Original Nissan äh, 300ZX Z32 Spezialwerkzeug besitzt. Schreibt uns doch einfach eine Mail über eure Erfahrung und äh, euer Wissen und wenn ihr vielleicht äh, Werkzeug und ähnliches habt äh, an nette Menschen classicpodcasts.de ja, das Auto bekommt
1: man für deutlich weniger als den Neupreis. Damals ungefähr 100.000 Mark immerhin.
0: Ja, also Grundausstattung glaube ich 88 bei der Einführung ne? und dann sehr schnell. Über die 100. Ja, ja. Was, was würdest du sagen? Naja,
1: die Fritten fangen glaube ich bei 6.000 an.
0: Genau, ja. Habe ich auch so.
1: Und dann ist man beim vernünftigen Bereich ist man schon mal 18, 20 oder so,
0: ne? Naja, vernünftig, du kriegst schon, vernünftige kriegst du schon so für 15. Ja. Ja. Aber wenn du jetzt wirklich den guten haben willst, den richtig guten mit Serviceheft, mit den Taschen dabei, äh, nicht so viele Vorbesitzer, ähm, äh, mit allem Schnickschnack, den du so haben willst, also eine gute Historie, keine Unfälle, geringe Laufleistung, hast du das schon gesagt? Ja, äh, dann bist du schnell sogar fast über 20, ne? Mhm. Also haben Mörder, mördermäßig angezogen im Preis. Aber trotzdem geht das noch für so ein Auto. Absolut. Das, das ist ja ein
1: richtiger Sport und komfortabler, aber ein Sportwagen.
0: Genau. Also, du hast Platz da drin, also ja. das, ne, der, die, der, der fährt sich sehr schön, weil du. Also da drin gut sitzt. Du bist nicht so gezwängt wie in einem Ferrari oder mhm. irgendeinem anderen, was weiß ich, Lotus Elise oder so. Ne? Also kannst auch äh, Olli, ja, mit seinen 2,30 Meter Körpergröße, <lacht> <lacht> könnte da natürlich auch Platz drin nehmen. Und äh, er hat sehr schöne Ausstattung. Also er ist äh, fast bequem und er lässt sich sehr gut pilotieren. Also, äh, äh, ja.
1: Der Ron ja. ist echt verliebt, glaube ich. Ja, Ron äh, ist verliebt. Und wenn ich Ron jetzt noch sage, dass es eine Version gibt aus den USA den SR-71, benannt nach dem Aufklärungsflugzeug SR-71 Blackbird, mhm. das mit Mach 3,5 auf 30.000 Metern fliegen konnte. Ja, das war das damals drittschnellste Auto auf dem Markt, nach dem Ferrari äh, F40 und dem Lamborghini Diablo. Dann kam schon der SR-71, wurden für 100 Stück gebaut und das ist, glaube ich, so dein Ding. 486 PS. 400, ja, in Texas haben sie die gebaut. 0 auf 100 in 4,6 Sekunden. Aha. Ja, Randy Bell, der war 26 und hat dann damals also diese 100er-Serie gebaut.
0: Ah, also das war jetzt hatte nichts mit äh, Nissan-Werks-Modell, nee, das, Modell, war, so das eine, war ein Tuner? Der, ja, genau. Ach komm, wie geil. Ja. Ja. Und gibt es davon heute noch welche? Ja. Mhm. Und was kosten ich die Ich habe keinen denn? gefunden, der zu kaufen ist, <lacht> <lacht> sonst hätte ich ihn dir gleich geschickt. <lacht> ja, befürchte, ich könnte mir ihn nicht leisten. Ja. Aber ja, das ist ja geil. Wie schnell ja. war die? Der fuhr,
1: glaube ich, 186 Meilen, muss ich mal umrechnen kurz, das sind 270,
2: 280. Ich habe ja, aber ja gehört, gab es ja nochmal so eine, so eine Speed-Trial-Version, ja. der ist dann 260 Meilen gefahren. Der 260 gesagt, so Meilen? speed record Aber ja. der war dann noch aerodynamisch verifiziert. Äh, hm. Ja, aber für Beschleunigungsrennen dann oder oder nee, ich war einfach nur, um, um so schnell wie möglich fahren zu können.
0: Auf dem Salzsee, oder wo die dann <lacht> da fahren?
2: Ja,
1: der hat im Gegenteil eine lange Übersetzung gehabt und wahrscheinlich aerodynamisch und lang da dran geklebt. Naja, also keine sowas
0: ja, aber hier dieser Blackbird ist natürlich schon der Hammer. Ne? Da ja. muss man jetzt
2: mal... Mal gucken. Hast du ja von ein Modell von dem Blackbird? Ich hatte ja ein Blackbird-Modell. Von, von, dem dem ist auch ein von dem Flugzeug. Nein, nee. von dem Flugzeug. Ja, ja. natürlich habe
0: ich schon Flugzeug ein Flugzeugmodell. Jedes Kind hat von dem Flugzeugmodell.
2: <lacht> Wenn es nicht gerade in den E36 in <lacht> <lacht> der Garage steht. Ja. Ja.
0: Nee, äh, ich habe auch ein Modell von, von dem äh, ZX, von dem 300er, also mehrere ja. tatsächlich. Das denke ich mir. Die ja. äh, nee. stehen ganz vorne bei dir im. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber äh, es gibt diese Modelle. Ne? Es äh, gibt auch einen sehr, sehr tollen Bausatz von Hasegawa im Maßstab 1 zu 12, der auch sehr teuer geworden ist, analog zu dem Fahrzeug das selber. ist ein riesig, du brauchst auch eine Garage. Für. Genau, der hat sogar Metallteile. Und so. Also das und wär, sind die Felgen auch unterschiedlich? Das kann ich dir nicht sagen, <lacht> <lacht> ja. Also das, ähm, ja.
2: Und, das, das kriegen wir noch raus, was für die Felgen sind. Die <lacht> ja. total, na, na, das gehen soll.
0: Vielleicht ist das ja auch was für unsere Zuhörer. Das also wenn, ja wenn dort draußen jemand ist, der einen äh, 300ZX der Baureihe Z32 besitzt und dieses Rätsel lösen kann, wie sich das bemerkbar macht, dass es Links- und Rechtsfelgen gibt, der schreibt uns doch bitte eine Mail an
2: Sehr
0: schön, genau.
2: Ich muss das eigentlich wahrscheinlich nur in meine, in meine Z-WhatsApp-Gruppe posten. Und ich schwupp, schwupp,
0: ah. Wow, wow, wow. Ja, vielleicht hättest du das einfach mal vor dem Podcast gemacht, dann hätten wir diese Frage auch mal. Ich wusste ja
2: gar nicht, dass das, das hast du mir gerade erst live von den Farben gesagt, dass, der, dass du vermutest, dass der verschiedene Felgen hat. Nein,
0: ich weiß es, aber ich, ah. ich weiß nicht warum.
2: Okay. Ah. Ja, das hast du mir nicht gesagt. Ich dachte, du wüsstest warum. Keiner so. weiß warum. Keiner, keiner weiß. Das, das äh, werden wir erzählen. Es
0: gibt ein gut gehütetes Geheimnis in so einem äh, buddhistischen Tempel. Ja. Ja. Nee, Zen-Tempel. Z-Tempel? Z-Tempel. <lacht> ja. Ihr Lieben, ähm, äh, ähm, was, haben wir was haben wir. Sport. Äh, ja, genau, Sport. Äh, das ist das, was bleibt: Trivia und Sport. Das ist ja mhm. dein Bericht, Olli. Und äh, du hast dich ja Blenden vorbereitet auf mhm. den heutigen Podcast. Deswegen äh, sag doch mal.
2: Ja, Sport, ne? Sport, Sport. Sport ist Auto. Sport ist Auto. Ja, ähm, Sportwagen. Ja, also ist irgendwie Daytona mal als äh, 24-Stunden-Rennen-Sieger. Ich glaube, das war so das Herausragendste, was er so geschafft hat. Außer diesem Speed-Ding. Was interessant ist, aber das ist leider der andere, der alte, die ältere Version, ist mal von, von Paul Newman pilotiert worden. aber das war Also der, die erste der Generation. Halt. Genau. Mhm. Der ist mit dem äh, auch mal ähm, dann Rennen gefahren und ähm, ja, und ansonsten hat er so diesen... In diesen äh, die Baureihe Z31. Das heißt. ja. Ja. Mhm. Aber der Z32... Wie gesagt, hat einmal der Toner die 24-Stunden-Rennen gewonnen und noch ein paar, sonst, so ein paar lokale Titel da eigentlich eingesammelt. Also, ich sag mal, sieht schick aus, mhm. ist jetzt aber nicht so ein Massensieger gewesen.
0: Ah, also keine herausragende Rennsporthistorie. Nee, also... Ja. Es gab ja einen DTM-Fahrer, ich weiß gar nicht, was der Winkelhock oder was? Der, den, ich,
2: Klaus Ludwig, meinst du? Klaus Ludwig war es. Nee, aber der hat gesagt, dass der so Bombenfahreigenschaften
0: hat. Ne? Genau, er ja. hat gesagt, das ist das Auto. Ehrlich? Hm.
2: Mhm. Ja. Das hat sich bei dir eingebrannt? Nee, ab, absolut. Also das,
0: mhm. Wenn ein DTM-Fahrer, also serienmäßig, der hat ja. eine äh, 8 Minuten 40 Runde auf dem Nürburgring in den Asphalt gebrannt mit dem Auto. Aus dem Autohaus raus, auf den Nürburgring drauf, <lacht> zack, reingebrannt, und gesagt, ist, Das ist, ist so ein Wahnsinn, dieses Fahrwerk. Ist richtig, 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 richtig geil. Und äh, ja, hat aber nicht das zu einem Verkaufsboost geführt. Das, das ist schon Lenkung Ja, 48, ja klar. Ja. Also, das ist der
2: Tesla
1: Plate? Wie hat der jetzt 726 oder so? Ne? Tesla Watt? Plate, der Modell S Plate mit dem 1000 PS Motor.
0: Ich weiß, ich weiß nicht, warum du immer wieder mit diesen Elektroschäsen
2: hier ankommst. Ja, du reden doch gerade
1: ja. über der aktuelle das ist Rekord, einen, ja. der ist gerade gefallen und das habe ich nur zum Vergleich gesagt, da ist das nicht schlecht.
2: Wie, wie schnell war der?
0: 7,26.
2: schaffe ich höchstens bei GT4 auf der PlayStation. Nee, selbst da schaffst du das Also ich nicht.
1: glaube, dass ich mich jetzt richtig erinnere. <lacht> bei uns Siehen, Siehen, sechs. Sechs. Das das ja. Was
2: apropos, apropos diese, diese, diese vierradlenkung, lenkung dass es Leute gibt, die das Ding abklemmen hinten? Echt? Ja, warum? Weil, weil das so anfällig ist, aber man, man, ist man, sollte das, man sollte das nicht tun. Es ist auch
0: überhaupt nicht. Also bei Nissan nicht,
1: vielleicht bei anderen Autos schon. Ich weiß es nicht, ich habe das nicht.
0: Also bei Nissan wird ja explizit diese Lenkung als sehr, sehr langlebig äh, gelobt. Ja, problemlos. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, wo du dich wieder rumtreibst, in welchen Blogs, <lacht> die den schönen 300ZX äh, hier schlecht machen. Ja.
2: Nein, die, machen ja die schreiben, schreiben ja auch, dass man das nicht tun sollte. Weil? Was passiert denn? Naja, keine Ahnung, weil das ja nicht mehr seine original Fahreigenschaften hat. Ja. Nur um okay. es zu schonen, weil ja. so teuer ist.
0: Worauf man achten sollte, ist, dass das Auto, also das, sobald das Auto auf dem Markt war, kam natürlich auch eine ganze Menge von Tuningbuden auf den Markt, die dann wie auch immer geartete Chip-Tuning-Sätze angeboten haben und die wildesten... Breitbau und Plastikvarianten und Spoiler und Fahrwerk und alles, allen möglichen Pipapo. Nicht alles davon ist toll. Ne? Also das wenigste eigentlich. <lacht> ja. Deswegen, was auch sehr beliebt war, ist, dass man einfach den Ladedruck von, von den Turbos hochgedreht hat. Das ist hat. ja easy. Ja, das mhm. ist relativ easy, aber halt auch nicht... Jetzt Keine Dauerlösung. Nehmen. genau. Nee, Und das sind so Sachen, darauf sollte man achten, dass man da ein Exemplar hat, das möglichst nah am Original ist und wenn es getunt ist, dann doch von einem anerkannten, in der Szene anerkannten, in der Z-Family anerkannten Spezialisten. Ja, kann man das so sagen, Olli? muss man so
1: sagen. Ja. Am besten von
0: Randy Bell aus Texas.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Randy,
0: Randy Richtitz. Ja, Randy Richtitz. Ja, Aber nee, warst, sehr ja. schön.
2: Habt du ein bisschen Zeit für Trivia? Ja, ja sicher. Right. Diesmal ganz cool. Ich meine, bei Filmen gibt es auch wieder Tonnen an Serien und sowas, wo der mitgespielt hat. Aber cool fand ich, dass es da tatsächlich ein... Ähm, dass es tatsächlich irgendwie so zwei, drei Anekdoten zu Werbespots gibt, die, ähm, die Nissan geschaltet hat. Und zwar nicht ganz ohne, und zwar einmal beim, beim Super Bowl. ich glaube irgendwie, keine Ahnung, 90 oder sowas direkt. Mhm. So ein Ding, äh, was natürlich total fett ist, 60-Sekunden-Spot, das ist wahrscheinlich teurer als die ganze Entwicklung von dem Auto gewesen. Was, <lacht> ähm, was ist denn der Inhalt? Aber, hä? Ja, das ist der Inhalt, kann ich, das ist von Ridley Scott auf jeden Fall gemacht. Also lange Nein, so. Doch. Ach, also, Quatsch. Ja. Hm. <lacht> Und äh, das heißt, also das war tatsächlich so, um das Ding Auto einzuführen. Ähm Darf ich ganz Und, kurz, weil ja. nicht jeder
0: weiß, wer Ridley Scott ist. Ridley Scott ist ein äh, sehr bekannter äh, Filmregisseur für Actionfilme. Der bekannteste Film von ihm ist Gladiator. Ja, nur, dass man das einzuordnen hat. Ein absoluter Mega-Blockbuster also mit Ich Russell würde eher Crow. sagen, dass
2: Alien äh, der wichtigste Film von Ridley. Nee, nee, das stimmt doch gar nicht. Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Jetzt raspeln wir uns. uns. Ja, für das ist, also geht's Im Prinzip geht es darum, dass der unheimlich schnell ist und der fliegt gegen einen, gegen einen Kampfjet und der ge fährt gegen ein Formel-1-Auto und gegen Racebike. Also irgendwie so, das, darum geht es in dem, in dem Spot. Mhm. Und der andere Spot, den sie dann nochmal gemacht haben, da haben sie ein bisschen Toy Story auf den Arm genommen und haben quasi den so als Remote-Car genommen und haben dann so eine Figur, die so ähnlich aussah wie. wie, wie die kennen von Barbie und eine Barbie, äh, nee, also sind G.I. Joe und die Barbie reingesetzt und dann sind sie da tatsächlich dann äh, verklagt worden, irgendwie, weil den das zu ähnlich äh, von den Produzenten von Toy Story Aha. und die haben gesagt, nee, das, waren jetzt gar nicht, das war gar nicht Toy Story, also wir haben ja eigene Figuren erfunden, die sind Celebrities nachempfunden gewesen und so weiter. Und haben sie gewonnen, den Prozess? ne die haben sich dann irgendwie außergerichtlich geeinigt. Ah. Also. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass dieser Spot noch viel bekannter geworden ist, <lacht> als ursprünglich gedacht. Und die hat natürlich auch
1: beide recht, Alien und Gladiator. Ich würde ah, ja okay. vielleicht sagen, es Blade Runner auch sein oh, wichtigster Film. stimmt. Ja. was? So sagt Thelma, sagen wir Thelma Luis.
2: Ja. Also ich,
0: ich würde ja sagen, also das, das wichtigste Machwerk von Ridley Scott ist tatsächlich dieser Werbespot. Ja, <lacht> 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 also,
2: wann hast du Geburtstag Ron? dann kriegst du von mir die goldene Ridley Scott Werbespot. 2. Mai. Connection. Was? Ja. Hast du schon gerade gehabt? Ja, du hast, nicht du hast gar kein ausgegeben. Du hast, ja nicht, du hast ja nichts ausgegeben. Ja, doch, den Leuten, die mir gratuliert haben. Also, also das heißt, nur wenn du was kriegst, gibst du auch. Und
0: so ist es. Wir hätten ja. Ridley Scott. Also. <lacht> 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 ja.
2: Genau. Also laut draußen, schreibt uns, welchen Film von Ridley Scott ihr am besten findet. <lacht> Oder auch wie Ron den Werbespot. Und schickt uns eine E-Mail an nettemenschen@classicpodcasts.de.
0: Ja. Selbe gilt natürlich, wenn ihr der Meinung seid, dass wir mal ganz dringend ein bestimmtes Auto besprechen sollten. Auch dann schreibt uns gerne eine Mail an nettemenschen@classicpodcars.de, bevor Frederik wieder ein englisches Auto vorschlägt.
2: Wir mal wieder Zeit für ein,
1: für ein deutsches äh, Mittelklasse-Auto. -Austin, Austin Haley. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Deutsches, ja. deutsches ja. Mittelklasse-Auto? Ja, schreibt ihr ja schon was vor? Nein. Hm. Wir schauen mal. Ja, wir gucken mal, vielleicht gibt es ja auch einen schönen Zuhörerwunsch an nette nettemenschen.classicpodcars.de -net ja. ja, Jungs, äh, ganz zum Abschluss ist es ja immer, wie, 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 wie sehr juckt es euch unter den Fingern, einen haben zu wollen?
2: Also mir reicht jetzt erstmal mein, den, den Onkel von dem <lacht> ja, fertig zu kriegen. Also den Vorfahren. Juckt, den Vorfahren, ja. Großvater. Großgroßvater. Also den 240Z. Ja. Also
0: Du brauchst nicht äh, zur Vervollständigung sozusagen dann. Meiner Sammlung, meiner ja. sammlung hm. Vorne und hinten. Ja.
2: Nee. Hm. Kriege, aber das kriege ich auch zu Hause nicht durch.
0: Ja. Wir leben leider in so einer Zeit, ne, wo man das alles absegnen lassen muss. Schlimm. Schlimm, schlimm. Ja. Also, Frederik? Nee, also wenn Twin Turbo,
1: dann Maserati B-Turbo. Ja, gut, das ist klar. Oder ja. Lancia Delta. Sonst anderes kommt mir nicht
0: ins Haus. Ja. Ja. Meine Einstellung kennt er ja, er steht bei mir auf der Liste, ich hätte unheimlich gerne einen, in gelb, ähm, bin aber im Augenblick auch ob der Tochter, ne? davon meilenweit entfernt. wo Die Mia fände das super. Ja, die Mia fände das total super, die durfte mhm. jetzt das erste Mal lenken auf dem Edeka-Parkplatz, ja. hätte das Auto auch fast direkt in die parkende Reihe gesetzt. Ähm, ich konnte natürlich dann nochmal abfangen. Klar, geil. Geil, ne, ja. <lacht> Aber mit dem ZX hätte sie die parkende Reihe erwischt, glaube ich. Mit der Mit ne? <lacht> der <lacht> Vierradlenkung. Ja. nee, also das äh, jetzt steht erstmal Kinderzimmer und sowas an, da muss einiges angeschafft werden. Würde ich jetzt äh, dann auch erstmal dem Auto vorziehen. Ne? Mhm. Aber äh, ist schon ein tolles Auto und ich hätte unheimlich
2: gerne einen. Habe ich das schon erwähnt? Mhm.
0: Mhm.
2: Mhm. Gut. Ja, hast gut. gut. So, apropos gerne haben wollen, wenn ihr gerne ein T-Shirt mit äh, unserem Podcast Emblem drauf haben wollt, dann geht doch in unseren Shop slash shop Da gibt es tolle Merchartikel. Ja, sogar Baby-Stampler. Ja, ja, kauft, kauft, kauft. Dann er sich und. endlich sein Traumstrampler Sein Traumstrampler äh, ja Traum <lacht> das, das ist sein 300 Z X genau. leisten kann. Ja.
0: Jo, das war's, würde ich sagen. Jungs, äh, denke ich auch. Hier moderiert du heute mal ab, Frederik. Es ist ein bisschen müde. Und Nee, das kann ich jetzt nicht. ist so eine
2: Abmoderationshemmung?
0: Echt? Dann ja. hm. mach das doch einfach. Äh ich bin nicht sicher, ob wir das... Ja, probier es mal. Komm.
2: Ja. Also liebe Leute, das war unser dies, dieswöchiger Podcast über den Nissan 300ZX. Und äh, wir wünschen euch allzeit gute Fahrt, bleibt gesund und äh, sehen uns in zwei Wochen wieder an dieser Stelle, auf dieser Welle.
0: Die Hand der ab, Moderation. Wirklich, oh, wirklich gut gemacht. Gut, dass wirklich, du wirklich das gemacht hast. Applaus. Macht's
2: gut. fahrt vorsichtig da
0: draußen. Bis dann. Schön Tschüss. Rein.